0: Pracht und Elend, der Podcast übers Metaverse.
1: Wir dachten, es wäre mal wieder Zeit für eine Premiere, weil Premiere ist ja sozusagen das, das, was man zum ersten Mal macht. Und wir machen eigentlich jede Woche was zum ersten Mal. Und heute reden wir über etwas, wo ich echt nicht weiß, worüber wir reden. Das wird eine ganz spannende Folge und die macht nur Sinn, wenn wir zu zweit sind. Deswegen erstmal, hallo Dominik. Hallo Tom. Ich weiß gar nicht, ob das mit unserem neuen Konzept wirklich so richtig ist. Ich fühle mich so, aber nee, so muss ich mich ja fühlen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was du heute von mir willst.
0: Ja, es ist, ähm, es ist auch nicht ganz so einfach, aber ich, ich finde es mal ganz interessant, ähm, wirklich so ein Thema zu starten, wo eigentlich wirklich nur ich weiß, wohin es geht. Wir sprechen heute. Also ich muss vielleicht, ich muss vielleicht vorher erklären, ähm,
1: du schickst mir den, also wir, wir nehmen ja in Riverside, das ist, ist ein, ähm, ein Recording-Programm für Podcasts ähm, und du legst dann vorher die Links an. Die schickst du mir, mit denen ich mich dann ins Studio einwähle, sozusagen. Und, und dann kann ich halt immer schon an der Benennung der Folge mhm. sehen, ähm, was das Thema ist. Oder wie es denn endgültig heißt. Wir haben vorher so mal so ein bisschen Pingpong gespielt, was wären so Themen oder was könnte man besprechen, aber ist halt immer so ein bisschen Pralinenpackung drin, also so ein bisschen Überraschung, und ich sehe dann heute Quellen im Metaverse. Okay, denke ich. Quellen. Ja, ist klar. Kenne ich. So heiße Quellen. Island, also wo man so mit, mit mit schwefelhaltigem Wasser, wo man so reingeht und dann gesund wird. Und dann frage ich mich natürlich, will er mich verarschen? Wir reden jetzt heute
0: über Quellen im Metaverse. Deswegen. Wäre auch ein super Thema. Könnte ja. man äh, Entspannung durch Metaverse eine Folge draus machen oder auch das Thema Tourismus? Das kommt auf jeden Fall ja bald. Okay, gut. Aber dann dann muss ich dir sagen, ich,
1: ich sehe an deinem Gesicht, das ist es nicht, das Thema. Also dann spann mich nicht weiter auf die Folter. Wo willst du heute mit mir drüber sprechen?
0: Ich möchte heute mit dir über Bibliotheken sprechen und zwar über ausschließlich digitale Bibliotheken, das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was es schon viele Metaverse gibt, aber etwas, was potenziell viele Probleme gerade in der heutigen Zeit lösen könnte. Also über, ja, also Quellen, die andere Art von Quellen. Quellenverzeichnisse muss man immer anlegen, um wirklich äh, wahrheitsgemäß äh, zu beweisen, dass man keinen Shit erzählt. Aber ich weiß nicht, wie das dir gerade geht. Also ich, ich merke immer zunehmend gerade so, ich komme nicht mehr so richtig hinterher, wenn ich Nachrichten lese, da wirklich alle Quellen immer zu überprüfen und dann nochmal den Autor der Quelle zu überprüfen und, und, und. So, also ich habe da eine maßlose Überforderung und genau aus dem Grund möchte ich heute mit dir darüber sprechen, weil das Metaverse eine Lösung dafür bietet.
1: Okay, dann sollte ich vielleicht aber, bevor wir über die Lösung reden, die das Metaverse bietet, vielleicht das Problem verstanden haben. Und ähm, ich weiß nicht, ob es am Wochenende lag, weil du hattest ja Geburtstag. Du bist ja, ja älter. Vielleicht ist die Reife so fortgeschritten, dass wir beide jetzt auf einmal eine größere Lücke zwischen uns haben, als wir die bisher hatten. Also, du findest generell gerade schwierig, überhaupt irgendwelche News, die man irgendwo bekommt, für dich zu verifizieren. Also zu gucken. Ist das ein Fake? Also, um es mit dem letzten, nee, vorletztes Mal hatten wir ja die Donald Trump-Folge, um es mit Donald Trump zu sagen, Fake News. Ähm, das ist etwas, wo du sagst, das kann ich nicht mehr
0: richtig auseinanderhalten. Ich habe da auch mit seriösen Quellen ein Problem mit. Also, ich, ich mache einfach mal ein konkretes Beispiel. Ähm, es herrscht gerade der, der, der Ukraine-Russland-Krieg. Und man wird ja förmlich von allen Seiten mit Informationen diesbezüglich zugeschüttet. Also, ich bekomme Push-Benachrichtigungen von der Tagesschau, ich bekomme Push-Benachrichtigungen äh, von anderen Nachrichtenmagazinen, die ich habe. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass halt ähm, alles so ein bisschen ein bisschen weniger äh, unpolitisch ist, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Vielleicht bin ich mir aber auch erst jetzt so ein bisschen darüber bewusst geworden. so und dann ist mir einfach äh, währenddessen aufgefallen, dass einfach viele Nachrichten und das passiert selbst halt auch einer Tagesschau ähm, gar nicht zwangsläufig eine, eine ja, originelle originale Quelle besitzen. So und das macht es für mich halt schwierig. Informationen zuzulassen, wenn sie nicht wirklich faktisch belegt sind. So und ne, wir hatten in der letzten Folge auch darüber gesprochen, dass es der Digitalausschuss äh, fehlerhaft in seinem Artikel war äh, bezüglich dem Metaverse. So und, und, und das sind alles so Dinge in der Kombination, die ergeben halt ein Bild von, da wird nicht gründlich recherchiert, immer unbedingt so Auch Studien beispielsweise. Ne? Viele Studien werden finanziert von großen Konzernen, von Institutionen, die natürlich bewusste Ergebnisse haben wollen und nur in eine Richtung recherchieren. Und ich bin jemand, ich würde mich eher so der Masse zuordnen, ich bin jemand, der hat nicht immer die Zeit und die Mühe, jede Quelle zu überprüfen und zu checken, ob sie seriös ist oder ob sie halt am Ende finanziert wurde von einem Unternehmen, das ein bestimmtes Ergebnis haben wollte, oder ob es sich dabei um Fake News handelt. Und so passiert ist, dass ich Nachrichten konsumiere und auf einmal Falschinformationen einsammle. So, und das finde ich für die Masse schwierig, weil sie nicht mehr richtig identifizieren kann. Ist das jetzt eine seriöse Nachricht? Ist es eine faktische Nachricht? Oder geht es hier darum, um bei Buzzwords auf der ersten Seite bei Google zu ranken? Und wir müssen einfach deswegen nur schnell diese News auch posten. Also wir sind schon in Minute acht und ich habe
1: immer noch nicht verstanden, wo das Thema heute hingehen soll, damit es ein Metaverse-Podcast bleibt. Ähm, Im Moment fühle ich mich zurückversetzt in ähm, meinen vorherigen Podcast, Generation Unverständlich. Ein junger Mann und ein alter Mann reden darüber, dass früher alles besser war oder ganz anders war oder heute alles viel schlechter ist. Ähm ja, also ich, ich, ich verstehe, was du mir sagen willst. Ähm Je mehr Medien Machen wir es
0: noch konkreter, dann, dann wird es vielleicht noch klarer. Äh, zwei konkrete Beispiele. Also mach, lass, mach,
1: mach, machen wir es einfach konkreter. Also machen wir es einfach
0: konkret, weil noch war es nicht konkret. Ja. Also mach es mal konkret. Ich mache es konkret. Nehmen wir mal das Beispiel Peter Lustig. Peter Lustig, bis er gestorben ist, hat äh, dieses Gerücht um sich, dass er Kinder nicht mag. Und Peter er sagt Lustig da, ist, Moment Peter, können wir voraussetzen, dass jeder weiß, wer Peter Lustig ist? Peter Lustig war Moderator einer Kinderserie. Ja, ich denke schon. Doch Peter Lustig sollten die meisten Löwenzahn. kennen von der Serie Löwenzahn. Löwenzahn. Genau. War das Löwenzahn? Ja, genau, genau. Und das ist, so ein, okay. das ist so ein älterer Herr gewesen, der in einem Wohnmobil gelebt hat und ähm, halt eine Kinderserie äh, moderiert hat. Und um ihn gab es dieses Gerücht, dass er Kinder nicht mag. Und das hielt an, bis er gestorben ist. Das ist ein fürchterliches Gerücht. So, wer will denn gerne abgestempelt werden als jemand, der keine Kinder mag? Und er mochte Kinder. Das hat er auch immer wieder betont. Aber er hat einmal kritisch gegen die Bildzeitung gesprochen. Die Bildzeitung hat ihm ein bisschen Worte verdreht und dann stand in der Schlagzeile Löwenzahn mag keine Kinder oder Peter Lustig mag keine Kinder. Und das Problem ist, dass halt die anderen Medien, die eigentlich seriöser sein sollten, das kopiert haben und auch über ihn diese Fehlinformation verbreitet haben. So. Hätten wir jetzt theoretisch in diesem Beitrag eine eine, eine, eine Quelle gehabt, die uns eins zu eins hätte beweisen können, dass Löwenzahn gesagt hat, dass er keine Kinder mag, dann würden wir heute nicht darüber sprechen. Die gab es aber nicht. Es waren Fake News, die damals früh verbreitet wurden. Fake News gibt es heute super viele. Jetzt könnte man sagen, gäbe es damals ein Video davon, das belegt, dass er sagt, ich mag keine Kinder. gut dann wüssten wir, okay, er mag tatsächlich keine Kinder. Heute, 2023, kann ich dir dieses Video produzieren, ohne dass eine Technologie herausfinden kann, dass es sich dabei um Fake News handelt. Mit Hilfe von Deepfake-Technologie, die mittlerweile schneller in der Entwicklung ist, als die Software, die Deepfake-Videos als Fake identifizieren kann, haben wir die Möglichkeit, heute den Toten Peter Lustig auferstehen zu lassen und die Wörter zu sagen, ich mag keine Kinder, ohne dass eine Technologie dies als Fake News okay. identifizieren kann.
1: Juhu, leckumio, was für ein Anlauf. Also ähm, jetzt bist du aber wirklich zu Fuß von Köln nach Berlin gekommen, um mir zu erklären, wo wir heute drüber reden. Ähm, jetzt ist tatsächlich ein Wort gefallen, wo ich jetzt eine Idee habe, warum wir beide in einem Metaverse-Podcast oder in einem Zukunfts-Podcast oder in einem Wir-digitalisieren-die-Welt-Podcast drüber reden, weil bis vor 30 Sekunden hätte dir der alte weiße Mann von uns beiden sagen müssen, Dominik, Uh, da reden wir seit 50 Jahren drüber, seit 60 Jahren drüber, seitdem es Medien gibt. Ähm, ich habe gerade hab gerade ähm, äh, eine Story über einen, einen Sportreporter, äh, eine Sportreporter-Legende äh, gelesen, der ein Interview kurz bevor er gestorben äh, ist, gegeben hat, wo man journalistisch, einen Teil rausgenommen hat und die beiden Journalisten, renommierte Journalisten, überhaupt nicht wollten, dass das dabei rauskommt. Aber dieser Satz, der da rausgenommen worden ist, hat sich so verselbstständigt, dass er einen ganz anderen, ähm, ganz andere Meinung bekommen hat. Und der der arme Mensch, der heute tot ist, kann sich nicht mehr dagegen verteidigen, was ihm heute sozusagen in den Mund gelegt wird. Also da muss ich dir sagen, gab es schon immer. Je mehr Medien es gibt, desto häufiger wird es. Aber jetzt kommt ein Punkt, vor dem ich ähm, eben auch ähnlich wie letzte Woche, und das hängt ja originär zusammen, äh, künstliche Intelligenz hatten wir letzte Woche im lustigen, humoristischen äh, Zusammenhang. Aber dieses Thema Deepfake, Deepfake-Videos äh, ist halt etwas, wo ich auch sage, mein lieber Gott, wo wird das hinführen? Wo wird das hinführen, dass du demnächst wirklich bei nichts mehr sicher sein kannst. Ja. ja, wie du gerade, jetzt verstehe ich, jetzt wird da für mich langsam ein Schuh draus. Früher hast du jemanden ein Video gezeigt, hast du gesagt, guck mal, kannst du sehen, der hat ein Video, das ist, das ist echt. Heute ist, egal wie es rüberkommt, ob ohne Schnitte oder dass du sagst, ja, guck mal, ist ja, ist ja geschnitten. Hat jeder gewusst, ist zusammengeschnitten, so wie man das haben wollte. Also ich habe gesehen, wie wie Politiker, wie Prominente in in Videos reingediebt faked worden sind. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausdrückt. Wo du also wo ich, als jemand, der sich mit Medien auskennt, der selber Videos, Filme produziert hat in seinem Leben, nicht sehen konnte, dass
0: das fake ist, sondern du gedacht hast, okay, das hat er, das hat er tatsächlich gesagt, ja und. Das kommt ja noch dazu, ne? Es ist ja sogar auch nämlich der Ton, der nämlich auch astrein ist. Du siehst ja nicht nur die Person etwas sagen, sondern du hörst ja auch in der Stimme der Person eins zu eins fehlinformationen sprechen. Es gibt ganze Podcasts, die gerade stattfinden. Also zum Beispiel vor zwei Wochen ist ein Podcast rausgekommen, wo Steve Jobs interviewt wurde. Das ist natürlich, also das ist verrückt. Gut, Da ist natürlich offensichtlich, dass das Fake ist. Aber okay, also jetzt ähm, halten wir
1: auch da wieder fest. Jede Medaille hat ja zwei Seiten. Und äh, ich habe letztens ein Konzert mit Freddie Mercury oder ein 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 wie sagt man dazu dann ein ein Deepfake-Konzert? Also wo, wo der wo der Verstorbene Freddie Mercury sozusagen auferstanden ist und und mit Hilfe eben künstlicher Intelligenz sozusagen ein Konzert oder in einem Konzert war, wo du dir wirklich Mühe geben musstest zu sehen, dass das nicht real war und nicht ein altes Video, was irgendwo aufgetaucht ja. ist. Ja, so ein Team. Mhm. Bei solchen Sachen hat es einen künstlerischen Effekt, hat einen Mehrwert, bringt Möglichkeiten ins Entertainment, die es bisher nicht gab. Aber ja, dann gibt es natürlich auch wieder wie bei fast allen Dingen Menschen, die daraus eben das Schlechte machen. Also habe ich verstanden. Habe ich verstanden, Dominik. Nur, jetzt sagst du, das Metaverse hätte eine Möglichkeit, das zu verhindern. Und genau. auf die wäre ich jetzt tatsächlich gespannt.
0: Genau. Also wir fassen noch mal zusammen. Wir haben keine absolute Sicherheit bei Textinformationen, ob sie wahr sind oder ob es Fake News sind. Und dasselbe gilt zunehmend ab oder seit ein paar Wochen jetzt auch für Videos. Ich meine, Videos konnten schon immer bearbeitet werden, aber Personen etwas sprechen lassen in der Qualität, das ist halt neu. Und das wird ein riesiges Problem werden. Jetzt gibt es Gott sei Dank das Metaverse. Und wenn ich vom Metaverse spreche, spreche ich hier auch von dem Web3, das eine perfekte Lösung dafür bietet. Das Metaverse bietet die Lösung, um Fake News komplett zu verhindern. Und da muss ich nochmal ein bisschen wachrütteln. Wir hatten in der Vergangenheit über das Thema Blockchain gesprochen. Wir haben auch eine extra Folge dazu gemacht, was genau eine Blockchain ist. Und in dieser Folge habe ich erklärt, dass das ja ein dezentrales Datensystem ist, bei dem jeder, der möchte, jederzeit alle Informationen, die jemals verarbeitet wurden, einsehen kann. Und sogar einsehen kann, wer diese Informationen hochgeladen hat. Also sprechen wir mal über ein klassisches NFT. Das kann ja ein Video sein oder ein Bild. Das lädst du jetzt hoch bei dir von zu Hause. Wenn du es hochlädst, ein NFT, ein Video, ein Bild, eine Grafik, was auch immer, dann kann, wenn du das ja im Web3 machst mit der Blockchain-Technologie, eindeutig jeder sehen. Jeder kann sehen, du hast dieses Bild hochgeladen. Du bist sozusagen ja der Besitzer davon. Der Clou dabei ist, dass wenn wir grundsätzlich in der Zukunft Informationen über dezentrale Datensysteme hochladen würden. Jeder jederzeit einsehen kann, ob diese Informationen wirklich von dem Autor hochgeladen wurden oder nicht. Du lädst ein Video von dir hoch als NFT. es wird dann halt automatisch ein NFT, wenn du es auf der Blockchain hochlädst. Dann kann jeder sehen, insofern deine Identität hinter deiner Wallet-Adresse hinterlegt ist, dass du die, dieser dieses Video von dir selber hochgeladen hast. Damit ist ausgeschlossen, dass jemand Fake News oder ein Deepfake von dir hochgeladen hat. Wenn aber jetzt eine völlig andere Person aus beispielsweise Indien ein Video von dir hochlädt, dann könnte man eindeutig sagen, du hast es nicht hochgeladen und somit ist es höchstwahrscheinlich Fake News. Ach
1: ja, Dominik. Ich, ich mag dich ja auch so gerne, weil, weil du ja ein unerschütterlicher Optimist bist. Und ich möchte das ja auch gar nicht wegnehmen. Also das ist ja das, was mich auch äh, positiv befruchtet. Und gerade in unserer gemeinsamen Geschäftstätigkeit, die wir mit unserer Firma haben, ja genau das ist, was uns ausmacht. Aber natürlich sagt der alte Mann jetzt, ach Dominik, da muss aber noch eine Menge für passieren. Denn soweit ich weiß, versucht ja, versucht man ja schon seit keine Ahnung, gefühlt fünf Jahren, ähm, im gesamten Social-Media-Bereich. Ich glaube, das nennt sich dann Klarnamen oder Echtnamen. Also, dass im Grunde genommen ich dort nicht mehr mit irgendeinem Nickname agiere, sondern mit meinem Namen und deswegen auch dazu stehe und stehen muss, was ich da eben produziere. Das würde ja eine Menge Mobbing, eine Menge Shitstorm, eine Menge Hate Speech, über die wir heute uns riesig Gedanken machen, die unsere Kinder und Jugendlichen unfassbar bedrängt und in Richtungen abdriften lässt, wo wir uns gar keinen Kopf machen, das kriegen wir ja schon nicht geregelt. Jetzt müsste ja aber für deine Theorie, dass das Metaverse und die Blockchain dafür eine Lösung ist, genau das passieren. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Ich erlebe ja, wenn ich dich nach irgendetwas frage im Moment, nämlich äh, zu gucken, ob sich ein NFT verkauft hat, ob wir sehen können, wer es gekauft hat, ist deine Antwort in der Regel, nee, kann ich nicht sehen, da ist nur so ein, ein Code hinterlegt oder irgendwie da so. Also solange das die Lösung ist, ist ja keine Lösung.
0: Da habe ich direkt die passende Antwort für dich drauf. Und zwar ist seit dem 1. April 2022 in bisher nur drei Ländern die sogenannte Travel Rule eingetreten. Das bedeutet hinter jeder Wallet, die angelegt wird in diesen Ländern, das ist unter anderem Singapur, ähm, muss Name und Wohnort der Person hinterlegt sein. Und 22 weitere Staaten haben sich dazu erklärt, diesen Schritt zu gehen. Das sind vor alledem europäische Staaten. In den kommenden Jahren wird es zumindest passieren, dass identitätslose Wallets, also Wallet, die, die nicht verknüpft sind mit Zentralbanken, eliminiert werden und verboten werden in Europa. So könnte man also schon 2024 höchstwahrscheinlich es schaffen, dass hinter jeder europäischen Wallet schon mal Name und Wohnort hinterlegt ist. Jetzt kannst du ganz begründet sagen, okay, aber dann haben wir ja immer noch nur eine Handvoll an Personen, die dort unterwegs sind. Aber so fängt es, glaube ich, an. Und es gibt im Metaverse beispielsweise in Decentraland die ersten Projekte dazu. Es gibt virtuelle Bibliotheken, die sich genau darauf halt festlegen. Die sagen, wir wollen genau das machen. Wir wollen ein Wikipedia schaffen, wo wir jeden Autoren, der halt Inhalte bei uns kreiert, nachverfolgen können, dass wir verifizieren können, das ist wirklich ein Experte, der sich dazu äußert, wo hat er diese Informationen her und wenn er diese Quellen dann dort angibt, dann steht das dort für alle Zeiten. Es gibt noch eine ganz andere wichtige Sache dabei, bei diesen virtuellen Bibliotheken, wo wirklich jeder eindeutig halt herauslesen kann, wer Autor davon ist. Wenn du jetzt ein Video von dir hochlädst auf der Blockchain, dann wirst du feststellen, dass du Geld zahlen musst dafür. Das ist ja so ein bisschen der Clou bei der Sache. Also würde das bedeuten, dass wir in einem Internet leben würden, wo wir Informationen nicht einfach so spreaden können, nicht einfach so hochladen können, sondern wo wir Kosten haben für Inhalte, die wir hinzufügen. Das hat aber auch einen besonderen positiven Aspekt, und zwar, dass nicht jeder einfach irgendwelche Fehlinformationen hochlädt oder das, was ihm gerade durch den Kopf geht. Wenn du dafür einen kleinen Centbetrag bezahlen musst, um überhaupt Informationen ins Internet hochzuladen, dann überlegst du dir zweimal oder dreimal, ob das, was du da geschrieben oder produziert hast, wirklich etwas ist, hinter dem du stehst. Und zeitgleich hat es noch einen anderen Faktor, und zwar wirkt es dadurch einfach auch verifizierter. Also wir kennen das, wir schauen bei der Tagesschau äh, uns oder oder ich, irgendwas anderes halt, Fokus oder sonst was, Spiegel, irgendwelche Informationen an, da geht es darum, schnell da zu sein. Aber die wertvollen Beiträge, die finden wir halt nur im kostenpflichtigen Magazin ganz oft von diesen Nachrichtenportalen. Da wollen sie dann auch ein bisschen Geld für haben. Und ich glaube, das ist wieder eine Chance, wie wir zu wertigen Beiträgen kommen. Die wir dann natürlich auch bezahlen müssen. Wenn du in die Bibliothek reingehen möchtest, um wirklich verifizierte Informationen zu erhalten, brauchst du natürlich sowas wie einen Metaverse-Bibliothekarsausweis. Also,
1: meine Rolle ist ja, dich immer wieder sozusagen auch ein Stück weit zu hinterfragen oder auch Dinge, die du sehr plausibel gerade erklärst. Ähm, aus meiner Sicht zu kommentieren, also, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube, das ist ein, ich sage mal, Zitat, was schon, glaube ich, einige hundert Jahre alt ist, grundsätzlich verstehe ich, es gibt eine technische Möglichkeit, die uns das Metaverse bietet, mit Hilfe der Blockchain Dinge zu verifizieren. Und zwar, indem der Urheber eines NFTs oder der, der es in die Welt setzt, nachzuvollziehen ist. Würde jetzt voraussetzen, sagen wir einfach mal, das funktioniert, also ich kann das nicht mit einem Nickname, ich kann das nicht mit irgendeiner Hieroglyphe, irgendeinem Code, der mir zugeteilt worden ist, sondern ich muss Datum in Loma reinschreiben und da ist auch äh, irgendwie meine Ident hinterlegt äh, und ich könnte im Grunde genommen dafür zur Rechenschaft gezogen werden, wenn ich da irgendetwas ähm, Strafbares tue. Aber man kann auch sehen, ah, das ist von dem, ich war mal auf dessen LinkedIn-Profil, das ist ein ausgewiesener Marketing-Experte, dessen Meinung zum Thema Brand-Development schenke ich Glauben, weil der scheint zu wissen, wovon er redet. Ja das, wäre ja, das wäre ja so der Weg, wie du ihn beschrieben hast. So, jetzt müsste ich sogar auch noch einen kleinen Betrag bezahlen, weil ich ein NFT äh, ja sozusagen uploade und dafür fällt eine kleine Gebühr an. Wäre ich auch noch dabei, weil es gibt ja auch dann in Zukunft, auch in, im Metaverse oder in unserer digitalen Zukunft, gibt es ja, Menschen oder Unternehmen, die ihr Geld damit verdienen, Nachrichten zu produzieren und sie zu vervielfältigen. Warum sollten die nicht einen Betrag X bezahlen, damit ihre Nachricht genau. ähm, multipliziert werden kann? Dass Leute Geld dafür bezahlen, diese Nachrichten zu konsumieren, würde ich sagen ist wie heute in, in Bezahlmodellen von, von Printmedien, die Online-Medien werden. Ähm, ja, da gibt es eine Zielgruppe. Aber machen wir uns doch nichts vor. Die große, breite Masse. Die, die für einen Shitstorm sorgen. Die, die ungefiltert irgendeinen Müll, irgendwelche Handyvideos von, von von Feuerwehrleuten, die während ihrer Arbeit von, von irgendwelchen Idioten angegangen werden. Also dafür muss man ja schon ein Idiot sein, um das Handy draufzuhalten. Man muss ein Idiot sein, um es in soziale Medien hochzuladen. Und man muss ein Idiot sein, um es dann auch noch weiter zu multiplizieren. Und all das, was du mir bisher erklärt hast, ist leider nur was für intelligente Menschen und leider nicht für Idioten. Und leider Gottes leben in unserer Welt mehr Idioten als vernünftige Menschen.
0: Da gebe ich dir leider recht. Aber ähm, zumindest ist es eine Idee oder ein Vorschlag, wie man halt diese Probleme, die du gerade im Grunde aufgezählt hast, lösen könnte. Weil worüber ich gar nicht gerade großartig anfangen möchte, ist über die Nachhaltigkeit genau dabei. Tatsächlich ist es nämlich so, dass in der Ökobilanz kaum etwas im Internet so schädlich ist wie Trolle. Also hunderte von Kommentaren, hunderte von Hassnachrichten, die wieder Gegenmeinungen, äh, fordern. Also man kann sagen, dass ein Kommentar 0,7 Gramm CO2 verbraucht. Das ist nicht viel, ne? Also 10.000 Kommentare haben sozusagen, also sind grob bei einer Kilowattstunde angekommen. Also das heißt, um das mal im Vergleich zu setzen, so zwei bis vier Personen in einem Haushalt verbrauchen zwei bis 3.000 Kilowatt im Jahr. Aber es werden halt pro Tag 281 Milliarden Kommentare geschrieben.
1: viel? 281 mal. Milliarden Kommentare. Also toller Aspekt. Ich finde, und wir schließen ja eigentlich immer mit so einer kleinen wie man die Welt dann doch etwas besser machen könnte. Also aus dem, was du mir gesagt hast, würde ich die Idee entwickeln, dass alle seriösen Nachrichtenmagazine, also ein ein, ein, ein Nachrichtenformat im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ein, ein Radiosender, was auch immer. Wenn die sich verpflichten würden, in Zukunft eben nur noch mit News zu arbeiten, die auf der Blockchain zu finden sind, also die verifizierbar sind, und sagen, wenn das da nicht steht, dann wird es die Zeitung mit vier Buchstaben wahrscheinlich immer noch machen. Und es wird auch wieder einen Stern geben, der Hitler-Tagebücher kauft. Aber ich wiederhole mich gerne, Idioten werden nie aussterben. Aber wenn du als jemand, der einfach nur seriös informiert werden will, sagt, ich konsumiere deswegen das und dieses Medium, weil dieses Medium in der Selbstverpflichtung nur mit verifizierten Nachrichtenquellen arbeitet, dann hätten wir ja ein Stück, ein kleines Stück, schon die Welt wieder etwas besser gemacht mit dem Metaverse und der Blockchain. Und du könntest bei den Dingen, die du konsumieren willst, sicher sein, ähm, die sind doppelt und dreifach geprüft. Und da hat nicht irgendeiner einen Zettel gefunden, wo was drauf stand und hat es mal kurz um viertel nach acht in die Nachricht Richtig.
0: Gebracht. Und vielleicht ist das dann ja irgendwann sogar ein Beispiel für Wie beispielsweise das Magazin mit vier Buchstaben, richtig? Oder sie kommen, bekommen dann so viel Druck, dass sie sich leider da dann auch unterordnen müssen. Oder das ist etwas, was man mal ähm, Ja, rechtlich auch bestrafen müsste, Fake News. Und wenn dann das sozusagen eine Lösung wäre, um dem sogar Einhalt zu gebeten, was könnte es Besseres geben? Ja,
1: ich werde auch diesmal keinen weiteren Versuch unternehmen, deine positive Sicht auf die Zukunft dieser Welt ähm, kleiner oder kaputt zu machen, sondern ich bin froh, dass es Menschen wie dich gibt, die das, die das noch genauso sehen. Ähm, ich sehe es etwas anders, weil wenn man die Pferde halt einfach schon zu oft in der Apotheke hat kotzen sehen, dann 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 fällt es einem sehr schwer zu sagen, nein, das wird so nicht passieren. Ich hoffe, dass das so passiert. Ich hoffe, dass wir mit unserer gemeinsamen Arbeit da vielleicht auch ein Stück zu beitragen können. Und insbesondere hoffe ich, und das ist der Grund, warum wir diesen Podcast machen, dass wir den Menschen auch ein Stück weit die Angst vor dem, was da kommt, nehmen und sagen, das Metaverse oder das, was wir heute Metaverse nennen, wird am Ende des Tages mehr Möglichkeiten als... Risiken ähm, bieten. Aber es setzt leider voraus, dass wir dieses Mal das alles richtig machen müssen. Wenn wir den gleichen Scheiß machen, wie immer, kommt da ein Moloch auf uns zu, der uns alle fressen wird. Tschüss!